0: Então, muito bem, gente, estamos aí, conectados mais uma vez, estudando as 48 Leis do Poder, assuntos muito convenientes para esses momentos que a gente está passando aí. Vocês aí em Portugal mais próximo né, daquela loucura, mas todas as nações, lá é? estão passando pelas suas loucuras. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Lembra, o pessoal vai entrando, já, já taca o dedo no aviãozinho para convidar os amigos e as amigas para nós, nós tocarmos a nossa conversa. Uh, tem as, Essas últimas leis aí, tô achando elas mais soturnas, ah, mais não palatáveis, ah, mais difíceis de ver o silver lining, e já adiantando o que eu senti, tanto da última quanto essa, para mim são mais formas de compreender de como se proteger de uma maneira mais macro, né? Acho que tem uma coisa coisas importantes de como nós agirmos, mas principalmente identificar as pessoas que agem assim para nos blindar. Como foi a tua leitura, professor? Esse nosso Oi. capítulo... É só, quem não viu, né, gente, Robert Greene, nessa semana, repostou o nosso... tá, tá lá acompanhando o nosso, o nosso clube, círculos Círculo de Leitura e as postagens, e tive a surpresa do Robert Green repostar algumas publicações relativas à nossa conversa aqui. Então, o autor do livro aí tem 313 mil seguidores. Dá um like ali no que a gente está fazendo. Nos tempos de hoje é uma coisa significativa. Né? É
1: sim. Ah? É, um, é um quentinho. ah é, não, se for...
0: É legal, assim, a sensação no momento ali.
1: Bueno, então, professor... Eu estou aqui a disparar convites. Ah, bora lá, bora
0: lá. Taca o dedo no
1: aviãozinho, Para convite né? para a malta assistir à nossa conversa. Essa. Quem vocês acham que iria usufruir de um pouco de dissertação acerca do que são estas coisas das leis do poder, não é? Ah.
0: Então, só para lembrar quem está entrando, quem está aqui no, na, no Instagram, está escrito ali embaixo, mas quem está entrando agora, lei número 12 do poder, use a honestidade e a gener generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. E aí? E aí? fale então, é assim, me sobre isso, por favor.
1: Como é que foi a minha leitura? Eu, eu li com outros olhos. tá? Eu, eu li... Eu, eu penso que o poder, tu, nós temos três abordagens possíveis, talvez não duas. Um, uma delas é sem dúvida para quem. Olha Ali, um beijo grande ali. Uma delas é sem dúvida quem, quem quer usar o poder pelo poder, não é? quem quer ter mais poder, porque sim, um, sim bom. porque sim. A outra. Um, quem se quer defender destas de estratégias de poder uh, mas tem outra, não é? porque se tu compreenderes a lei talvez tu possas usar um pouco o sumo do conhecimento da lei para coisas boas, não é? então, não só é o para que, defenderes é o que a gente
0: busca, não né? é? Algo, que é o que nós que é algo,
1: a questão de impactar positivamente o mundo à volta né? porque na verdade é assim claro, defender do, do Defender da ambição desmesurada do poder dos outros é algo interessante. Mas eu li muito este capítulo com uma ótica de... Uh, tem várias dimensões, mas pelo menos uma delas em que tu consegues ter mais influência, tu consegues desarmar alguém quando tu ofereces. E, na semana passada estava na aula de aprofundamento e estávamos a falar sobre o tema da verdade, não é? Porque a verdade também nos dá muito poder. A verdade em si contém um poder muito forte. Um poder de transformação. Só que nem sempre é aceite. Uh, tu não podes dizer as tuas verdades para todas as pessoas a todos os momentos. Não é? Tu tens uma limitação. De qualquer forma, não é? tipo De assim. qualquer forma. É? Tu é. tens várias limitações. E uma dessas limitações é a tua falta de poder perante aquela pessoa. Tu não tens poder, tu não tens reconhecimento, tu não tens autoridade, tu não tens crédito para dizer o que tu queiras dizer a qualquer momento. E a solução para isso é nós oferecermos antes, não é? Ou seja, é usar esta questão do, da, da oferta, da honestidade, da generosidade para ganhar poder, mas no sentido positivo. É assim, para que é que eu quero poder? Olha, eu quero poder para te dizer algo que é muito importante para ti. Imagina que tu tens um amigo afastado que está a fazer alguma coisa na vida dele que não, é, que não é legal. Nem para ele, nem para as pessoas que estão à volta dele. Mas tu não tens autoridade para interferir na vida dessa pessoa. Porque essa pessoa não te concedeu essa autoridade. Ela não, tu, tu, tu não tens esse crédito. Nem te perguntou nada, inclusive, não né? E ela nem te perguntou nada, né Mas tu, de alguma forma, pela empatia que tens com ela, ou porque achas que isso seria interessante para a vida dela e das pessoas que estão à volta dela, o que quer que seja, né, de fazer chegar essa informação. A única forma que tu tens para fazer chegar essa informação é reforçar os laços que tens com essa pessoa, é colocar créditos emocionais na vossa relação, é oferecer alguma coisa, né? Ah. É, é uma espécie de cavalo de Troia, mas com boas intenções, né? Tu queres desarmar para o bem da pessoa, não é? Tu queres desarmá-la para o bem dela. É claro que depois a análise de o que é que é para o bem da pessoa, o que, é para, o que é para o mal dela, é sempre muito subjetiva. Mas nós podemos trazer isso mesmo para as nossas relações mais próximas, que estão desgastadas. Mesmo ah. para as relações afetivas, ou relações familiares, ou enfim, ou relações de trabalho, que estão desgastadas. Imagina que tu tens alguém com quem trabalhas e que reiteradamente faz algo que te deixa desconfortável. E tu sabes que isso está a impactar negativamente o clima de trabalho e consequentemente a produtividade da empresa.
0: Sim.
1: Mas tu não tens como dizer o que sentes àquela pessoa porque achas que ela não vai aceitar, achas que ela se vai defender, achas que ela vai achar que tu a estás a atacar.
0: Sim, ainda vai brigar, ainda vai brigar contigo. Ainda vai brigar. Isso é muito frustrante, né?
1: Então uma, uma mundo, forma, né? claro, e uma forma de tu conseguires ter espaço, abertura para teres poder suficiente para interferir naquela relação, que é importante não só para vocês, mas para todos, é, em primeiro lugar, tu ofereceres. Começares a cuidar dessa pessoa, para ela te reconhecer autoridade, para ela te reconhecer crédito, e depois sim, tu tens poder suficiente, não para mudar a pessoa, mas tens poder de influenciá-la. Tens poder para dizer assim, olha, eu estou a sentir isto e talvez juntos conseguíssemos construir uma coisa melhor, não é? Então eu li o um capítulo um pouco com essa ótica. É claro que ele depois tem toda a questão da manipulação e da dissimulação, que é interessante, mas que não sei até que ponto é que se pode aplicar Sim, para quem e, não quer.
0: Ele é muito perspicaz, porque ele deixa a leitura divertida, ele as fatos históricos. Né? É. Então eu sempre leio, eu acho interessante, teve uma vez, tem um livro que eu gosto muito, chamado The Soul's Code, em português do Brasil, traduzido como Código do Ser. É um livro que virou cult, está fora de, de catálogo aqui, e tu acha barato 250, 300 reais, não menos que isso. Usado, okay. é. Na Amazon dos Estados Unidos, talvez eu nunca, nunca olhei em Portugal, para ver se tem em português aí, então vou dar uma olhadinha, livro é muito legal. O Código do Ser, do James Hillman, é um analista junguiano espetacular. Em inglês, The Souls Code. Ah. E legal é, que ele, ele usa vários exemplos históricos também de pessoas extraordinárias que conseguiram se conectar com o seu dom. Que é isso, né? Isso que a gente, nosso trabalho é ajudar as pessoas a se conectarem com o seu diamond, né? com o fruto do carvalho, com os seus dons, e aí fazer com que buscar provocar as pessoas e ajudá-las que esse que esse potencial se realize. Ah, então, o potencial teu potencial pleno se realize. E aí a gente acha que isso é suficiente. Não, a gente não quer só isso. A gente quer ainda que esse potencial se realize dentro de ti e transcenda para impactar o mundo à volta de maneira positiva. né Somos aí idealistas. E a leitura... E ele diz assim, ah eu uso exemplos de pessoas extraordinárias porque é como se tu colocasse uma lente de aumento Todos nós somos extraordinários, mas algumas pessoas são potencialmente extraordinárias, tá? Mas algumas pessoas já são escancaradamente extraordinárias. Então, quando tu analisa a vida delas, uh, tu consegue ver como se tu uma realidade aumentada. E é isso que eu sinto do Robert Greene aqui. Ele pega lá umas coisas muito escrachadas, histórias de pessoas notáveis, que entraram para a história, e aí a gente consegue, e a gente precisa fazer esse exercício de Uh, sentir, né? Mas será que eu não manipulo um pouco também? É, também fazer uma autoanálise, né? que a gente, todo mundo, ninguém é tão bonzinho, nem tão mal. Ah, nós, pessoas neuróticas normais, assim, né? Não tô falando de gente do mal mesmo. Então eu leio isso aqui e vejo um pouco, até para analisar que tipo de intenção. Mas, putz, eu, o próximo capítulo é muito interessante, sobre usar a vaidade da pessoa, né? Então, como é que eu, como é que eu me aproximo de alguém que eu que, que eu que não quer ser ajudado porque as pessoas que mais difíceis as pessoas que mais precisam de amor são as mais difíceis de serem amadas as que mais precisam de nós são as que estão com mais espinhos são a, né, e, e só que daí né, como é que tu vai se, teu, se o teu filho seu um amigo seu se marido sua mulher está ali brigando contigo. Sei lá, tá com alguma dor de alguma hora do corpo, da, das emoções ou da mente. E aí tá brigando contigo. Pô, mas esse é o momento que essa pessoa mais precisa de ti. Bom, se tu entrar no embate, e brigar com a pessoa, vai brigar com ela para ajudá-la, pô, quem sabe não é um ato de bondade. Coisas universais da autobondade, né? Diminuir um tom de voz mais grave, mais baixo, um abraço, um toque, um sorriso. Tem algumas coisas que não dependem da cultura, que a gente já sabe, que são neurológicas. Tu não vai fazer... Então, de regra, tu falar num tom mais baixo, encostar na pessoa gentilmente, ou sorrir, são sinais uh, dos mamíferos, assim, até muitas vezes, nem é só dos humanos, de cuidado. Tem um comportamento bondoso arquetípico, né? Então, sabendo disso, tá, mas como é que eu vou... Cara, daí ele fala assim, ah, pra tu ter poder, tu pode usar isso pra dissimular, mas... Não é a questão de dissimular. Ah, tem vezes que a pessoa que tu gosta, sei lá, tá lá te maltratando e tu quer jogar ela pela janela. Então, nesse sentido, pode até ser uma dissimulação, dissimulação mas conseguir romper essas barreiras com gentileza, né, é o have courage and be kind, né, tem que ter muita coragem para ser gentil, porque normal não é isso, né, normal é a gente sair brigando também, ainda mais nessas épocas que está todo mundo espinhado, é muito difícil, mas isso precisa, né, o autoconhecimento passa, conhecer se passa por amar-se, né, e para amar o outro, tu também tem que se amar, então, e aí, como é que eu aplico isso? Pô, eu preciso dessa auto-bondade, auto né, o do que, que eu estou precisando hoje para ter um dia mais feliz? O que eu posso fazer hoje para que as pessoas à minha volta se sintam felizes? E sim, a gente pode ajudar as pessoas a ser felizes. Nós não temos que ser responsáveis absolutos pela felicidade dos outros, porque isso é uma tirania. Tá? É uma tirania tu achar que alguém pode ser responsável pela tua felicidade ou infelicidade e achar... E depositar em alguém a mesma coisa, né? Que as pessoas. Agora, que nós somos corresponsáveis pelo bem-estar e pela felicidade das pessoas que a gente se relaciona, isso é ótimo, gente. Ah, a gente não é uma ilha. Bom, então como é que eu aplico isso? Eu tenho que pensar o que, que eu posso fazer hoje. E eu quero, e a meu exercício, Pedro, tem sido assim: quero nessa encadernação conseguir fazer. Eu divido contigo, e aí a gente. Se fizer sentido para ti, a gente pode se juntar e o pessoal que nos ouve para criar essa corrente do bem, né? É fazer isso tão disciplinadamente, porque gentileza bondade, carinho e amor, elas precisam muito mais de disciplina do que espontaneidade. A gente, gente supervaloriza a espontaneidade, não é nem é legal, mas, mas não é isso que a gente, precisa. a gente precisa de disciplina, porque tem que ser amoroso até quando a gente não quer. Mas eu, eu quero. Eu não sei se voltar a ser, não sei se é bem isso, ainda estou analisando, mas vou colocar, quero me tornar uma pessoa, um, um, um ser, que, pela presença, torne o um ambiente mais leve. Travei. <risos> então... Eu quero isso e não adianta. Eu me dei conta que cobrava muito isso das pessoas à volta. E é muito foda, né? Porque aí tu sempre acha que o que tu é mais do que os outros fazem, né? A gente é muito arrogante. E aí eu me dei conta, eu tô dando toda essa volta para chegar no que eu quero te dizer, que é lá do John Forbes Nash, da teoria dos jogos: nunca tira mais o sistema daquilo que tu põe. Por isso que é tão difícil. A gente chegar lá na cabala do dinheiro, né? que é o, o conceito da prosperidade antigo tá? dos nossos patrícios eh, judeus, ah, que hoje talvez um pouco distorcido, que só vai fazer negócio. Eu digo, se eu for fazer negócio contigo, eu vou se eu precisar, vou brigar contigo para que o teu resultado seja o melhor possível. E tu, da tua parte, se precisar, vai brigar comigo para que o meu resultado seja Então, vão ser duas pessoas, uma lutando pela outra. E nessa luta, um pelo outro, que é o mais importante que existe, que é a nossa relação, daí ela não se dissolve, ela não se quebra. Porque a relação é o mais importante. Então, então esse é um, tem sido o meu trabalho. Quero chegar num ponto que possa ser... Porque eu fiz alguma coisa? Não. Porque a gente está aí. Estamos... É? em silêncio, junto, andando de carro, e isso já nos faz pessoas mais... que não necessite de nada concreto, digamos assim, que a nossa presença possa ser esse veículo de alívio de dor, de promoção de amor e assim por diante. Enfim, não sei se, se eu consegui fechar o que eu queria dizer, mas está aí.
1: <risos> e como é que tu leste esta questão do, do capítulo? É, e, esta questão e, e, da, da honestidade das ofertas.
0: Pois é, e aí o que, eu, o que eu sinto aqui, o que a minha leitura do capítulo é que a da, questão da, da bondade seletiva, né? é, generosidade seletiva. Eu acho que a gente tem que ser generoso com todas as pessoas que passam pela nossa, pelo nosso caminho. Tá? Essa é a minha... A gente tem que ser generoso com todas as pessoas. Agora, a gente pode ser, pode, de, barra, deve ser generoso igualmente com todas as pessoas, se não. Com algumas pessoas que são, talvez, injustas, mas a gente tem que ser indiferente. Mas a minha generosidade, ela vem travestida. isso olha, a minha generosidade com aquelas pessoas que eu considero injustas é a minha indiferença. Talvez seja isso. Então, acho que tem, ponto mesmo disso lá no início, tem muitas camadas da leitura disso aqui. Agora, a generosidade já tem... Agora, sim, eu acho que ela tem que ser seletiva, e aí eu vou dizer porque eu acho que tem pessoas que merecem mais a nossa generosidade do que outros. Mas aí, por aí por uma, por escolha pessoal, por afinidade, por amizade, tá? agora, acho que a gente tem que ser generoso, sim, com todas as pessoas que passam. E, e, e a seletividade, para mim, ela tem que ser no sentido... De que, de que eu não me destrua na caminhada, senão a gente pode cair no risco de que a gente é generoso com todo mundo e esquece de ser generoso com a gente. Então para mim é essa a medida da seletividade Ah então eu vou eu vou virar, sei lá, vou vou entregar minha vida, vou virar, vou para os médicos uma coisa que eu acho espetacular, admirável, médico sem fronteiras, pô aquilo ali é, aquilo é uma coisa de uma generosidade, de uma abnegação que, que bom que tem gente que possa fazer isso mas também tem um custo dessa história, então tudo tem várias facetas, e para mim, a, a, eu acho que a gente tem que reconfigurar o cavalo de Troia, tem que ser o presente que vem de grego, tem que ser o amor e o cuidado, então a gente pode, uh, não sei, não é porque não é questão de dissimular, não é essa história, mas oferecer antes, essa é a grande mensagem, porque o que eu ofereço não o que eu vou tirar dessa relação, o que eu ofereço para essa relação, porque na maioria das vezes as pessoas estão pensando no que elas vão tirar da relação, não o que elas vão oferecer. Então acho que essa é a minha provocação para mim e para as pessoas. É o você, que você está contribuindo nesse nesse mundo? Tá só enchendo o mundo e, corrompo, e, e enchendo o mundo e consumindo recurso ou tu tá fazendo alguma coisa para deixar esse mundo melhor quando você foi embora de quando chegou? Então para mim essa é o... as entrelinhas positivas, assim, da, desse, desse, desse capítulo.
1: Sim. É isso. Sim, pegando um pouco naquilo que estavas a dizer relativamente à generosidade, lá está. Um, eu acho que não podemos ser tão ingênuos ao ponto de achar que podemos ser generosos com todas as pessoas, não é? Porque... Um, e eu ouvi o César dizer que a... Que a indiferença era uma das armas mais, mais poderosas que temos e não sabemos usá lo ah, Porque, de facto... Bom, e a, e a situação atual prova-nos que, muitas vezes, a indiferença não chega. Não chega. Não é? Tu tens que, tens que ter poder para fazer valer determinadas, de, determinadas coisas, não é? Mas a questão da generosidade para com todo mundo é assim... Ah, as pessoas trocam recursos. Nós trocamos valor. E todo o valor que nós trocamos patrocina um comportamento. Então, se eu... Um, é, é uma equação muito delicada, né Porque, por um lado, tu queres quebrar a barreira. Eu tenho que colocar isto a carregar porque fico, estou a ficar sem bateria. Já volto. Eu vou falando. Ah. Se tu queres... Não, vai lá, vai lá. Se tu queres quebrar uma barreira, tu, de alguma forma pensas que a tua generosidade pode quebrar barreiras. Por outro lado, tens que, ter, tens que ter atenção se essa generosidade não vai potencializar a agressividade do outro, não é? Ou seja, a tua oferta não vai dar mais recursos ao outro para ele fazer mais ah, estragos.
0: É só, tubarão sente cheiro de sangue, não é?
1: De longe. É? É, então, tem é vezes exato, que... Ou seja, tem, temos que ver o que é que nós vamos oferecer. Temos que ver o que é que nós vamos dar. Uh, então, porque, de facto, o, o só oferecer e achar que oferecer e resolver tudo é uma ingenuidade que nós não podemos uh, correr o risco de, de cometer, não é? Uh, sei lá, uh, o Putin lembrou-se de... Lembrou-se, não. Tem planeado isto há muito tempo de invadir a Ucrânia. Ah, vamos ser generosos com ele para ver se ele para. Ver se ele para. Não, assim, é... Ou seja... De alguma forma, a nem a generosidade nem a indiferença neste caso são suficientes, ah, não
0: é? Contra a maldade e a tirania, não, isso não é isso não funciona. Isso que a gente está falando. Talvez aí Antes. sim, essa questão do, da dissimulação e tal. Talvez um, talvez um gênio do mal possa contra, combater outro. Né? Aí, aí, bom, esse é um assunto que a gente nem tem, nem sei se tem tempo
1: hoje. Sim, e a questão é, nós precisamos muito de autoconhecimento e desenvolvimento interior por, por vários motivos. Dois deles são, um, nós precisamos hum. de poder para fazer valer uma mensagem, para acrescentar valor ao mundo, mas muitas vezes nós temos nós temos medo de ter poder, não é? Ou seja, estava uh, uh, aqui a ler uma frase: um leão nunca vai deixar de devorar porque sou vegano. <risos> Engraçado. É um,
0: tipo o, da, o, o filme é aquele a vidra de
1: pai, né? De Pi. Sim. A relação
0: dele com o tigre e
1: tal, né? É. Mas então estava a dizer que muitos de nós têm medo de aparecer e de ter poder, não é? Só que o problema é que, em determinados momentos da nossa vida, não vai chegar, não vai ser suficiente ser honesto, ser generoso. Nós precisamos ter poder. Porque senão as coisas que nós tomamos por adquiridas numa sociedade que se considera evoluída, como é o caso da liberdade, por exemplo, podem muito bem ser retiradas. Imagina... Um... Agora, nos Conselhos da Europa, na União Europeia, enfim, os países decidiram aumentar o investimento em armamento para pelo menos 2%. Nós achávamos que isso não seria mais uma preocupação para uma, para uma sociedade desenvolvida. Sei lá, Portugal é o, se eu não estou em erro, é o quarto país mais seguro do mundo. E um dos países com menor nível de agressividade, não sei se é o terceiro ou o quarto também. E nós pensamos assim, bom, mas vivemos num ambiente completamente protegido, completamente controlado, não, não não faz sentido investir em armamento, não faz sentido investir no exército. Se nós formos uh, ingênuos na nossa vida, uh, da mesma forma que os Estados foram até agora, não é? tentando fazer uma analogia com o que está a acontecer, o mesmo pode-nos acontecer porque nós não conseguimos garantir que todas as pessoas que se vão cruzar com que serão honestas, serão justas, ou estarão em perfeita consciência para tomar decisões justas. Porque, muitas vezes, tu tens uma pessoa que até consideras como justa, mas em determinado momento da vida dela, por uma questão de defesa de necessidades mais primárias para ela, ou porque ela não tem consciência de um todo que seja muito abrangente, ela tem uma, uma, uma decisão que te, que, te, que te prejudica. E tu tens ou não tens poder para te defender disso. Por ti e por ela, não é? Porque, repara... Se tu estás num relacionamento e tu também não tens... Se os poderes não são equivalentes, eu penso que tinha dito isto na, na última na última live, quão justo é esse relacionamento, não é? Quão enriquecedor é esse relacionamento. Então, mesmo nos relacionamentos de amizade, ou relacionamentos afetivos, ou relacionamentos de trabalho, convém que tu não tenhas medo de ter poder e que também desejes que o outro tenha poder contra a tua própria tirania, não é? Porque se tu corres o risco de estar num relacionamento cujo o diferencial de poder que tu tens para o outro é muito grande, tu não estás seguro também da tua própria tirania. Eles, não, eles precisam de... ser
0: autorregulatórios, não, os relacionamentos. Claro.
1: Nenhum de nós é tão lúcido, tão consciente e tão desenvolvido ao próprio de combater a sua própria irracionalidade. Não é? O Robert Greene dizia-nos isso nas leis da natureza humana, que é nós somos irracionais por natureza. Então, esta questão do poder e, e estas leis chocam-nos muito porque elas são muito cruas, são muito duras, não é? Nós não imaginamos ninguém a fazer isto a outra pessoa, mas de facto não, não precisamos não só de as conhecer, como também de saudavelmente nós querermos aumentar o nosso poder e o, e o poder das pessoas estão à nossa volta. É interessante como duas potências nucleares não podem entrar em guerra, uma com a outra, não é? Ou seja... Tu podes, tu podes ser uma potência nuclear que entra em guerra contra um, um país que não é uma potência nuclear e tu sabes que não vais usar o teu arsenal nuclear mas tu potência nuclear, entras em guerra contra um país que, não é, que também é potência nuclear tu não fazes isso não. e esse é um dos motivos pelos quais a Rússia invadiu a Ucrânia não? a Ucrânia abdicou de todo o potencial nuclear entregou todo o potencial nuclear se arrependimento matasse ou seja
0: ela foi boazinha
1: ela foi boazinha, não é? é. Tipo, e agora, um, uma, um dos requisitos, são quatro, não é? Um dos requisitos é que a Ucrânia se desmilitarize por completo. Não, não pode acontecer, não é? Nenhum país soberano se pode desmilitarizar, ah. por mais seguro e mais pacífico que o ambiente à volta possa parecer. Ah. A então, Suíça esta...
0: é um dos lugares que mais tem arma per capita do mundo, não Nem sabia. Nunca foi... É nunca foi nunca foi invadida ou, ou, ou se foi foi nas bordas assim eles têm assim, é, serviço obrigatório militar para todo mundo todo mundo tem arma tipo assim é, a Suíça né todo mundo cara todo e, e, então agora a gente está vendo né tu imagina se eles não tivessem lá uh, condições Sim. né De...
1: e sabes que faz-me pensar também numa frase que nós uhum. recorrentemente usamos nas nossas lives que é se tu não tens poder, tu não sabes se és humilde. Ah. Se, tu não, se tu não tens poder, tu corres o risco de apenas ser submisso, não é? Então, tu para testares até a tua própria humanidade, até os teus próprios valores, até o teu, a tua própria generosidade, não é? Quem me garante que tu és generoso ou estás simplesmente como o lustiga a tentar ah. enganar para... Não, a generosidade, qualquer, qualquer valor, sei lá... A honestidade, a transparência, a amizade, a solidariedade, provam-se quando, quando, na verdade, tu tens poder para não exercê-los. tu não precisavas de ser generoso naquele momento, tu não precisavas de ser solidário, tu não precisavas de ser amigo, mas tu foste. Não é? Ou seja, não. o facto de tu teres poder valida todas as outras características que nós, enquanto seres humanos, desejamos e queremos alcançar. Então, é... É duro pensar nas leis do poder, dói, não é? Porque nós, assim, eu tentar ser mais poderoso, tipo... Mas a questão é, o poder não é necessariamente... Ele não vem uh, atrelado a um objetivo, quer dizer, ele pode ter... Ele pode ser direcionado, digamos assim. O César está a dizer que eles todos têm que ter treinamento de armas. Não, não sabia. A questão do poder é o que é que tu vais fazer com ele, não é? É o que tu vais fazer é, com
0: o, o meu. O Jordan Peterson, né, que é um dos, um dos autores que a gente foi, também é um cara controverso, um cara disse, should be a monster. A gente tem que é, abraçar essa nossa monstruosidade, nossa agressividade, mas de forma educada. Né? Porque é melhor tu ter e não precisar do que precisar e não ter. Tá? Então se tornar essa, ter acesso a essa, esse poder que a gente tem é fundamental. Senão a gente, tá, a gente sim, vai ser submisso. E aí, e aí essas relações elas geram ressentimento. Se tu, enquanto tu queria poder, tu não evolui, tu vai descontar no próximo. O histórico de pessoas que são oprimidas e são de, 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 se, e aí uh, se transformam é, é, é sinistro porque é. há um desejo de reparação, digamos, e de vingança sobre e que é humano. Não ah, vem dizer, ah, não tem que ir, mas ah, seja o que for que a pessoa tenha feito. Agora a gente tá vendo cada dia mais ah, essa cultura do cancelamento, tá? então. Isso, e dificilmente se não existe evolução sem erro não existe evolução sem erro. ah mas voltando aqui no nosso capítulo. no nosso capítulo aí que a gente está quase no mais dez minutinhos acho que a gente pode falar um pouquinho do inverso ali que eu achei bem interessante esse essa questão do inverso né que eu, eu o que tu não esconde tu escancara que não consegue... Então, se a pessoa já tem... Imagina se a pessoa já tem... Se tu já criou uma fama de falastrão, de que não cumpre horário, de que isso, de aquilo, é muito difícil, aos olhos públicos, tu desfazer. Então, é melhor... Tem vezes que vai ser melhor tu abraçar a tua fama de que vai trabalhar, que chega no horário, do que tentar dar uma de bonzinho em algum momento, porque as pessoas vão desconfiar, né? Então... Isso, é, para mim, uma das coisas uh, que torna muito difícil as, a mudança, entre tantas, é a questão de, do preço que a gente paga pelo nosso passado. É. Eu, eu encontro, por exemplo, eu encontro colegas de colégio hoje, eu, eu saí do colégio em 1995, eu entrei na faculdade em 1995. Tá? O meu último ano no colégio foi em 94. Se eu encontro meus colegas que eram do colégio, eles me tratam como se eu fosse aquele adolescente. 25 anos, 27 anos se passaram. Uma pessoa, a minha essência está ali, mas uma pessoa completamente diferente. E tem a ver, sabe? Ah, tu está tendo uma conversa, ah, mas isso aí eu ouço há 10 anos, isso aí. Ah, mas, mas as coisas elas, elas têm que ter uma evolução, né? Não, eu não Eu não posso seguir tratando as pessoas como eu tratava as pessoas há 10 anos atrás. Então, então para nós que buscamos evoluir, ah, então o o Pedrinho sempre se atrasa. Aí tá? ele resolveu esse problema, não se atrasa mais. Aí então, ele passa 5 anos sem se atrasar. Aí um dia se atrasa. Ah, eu sabia que tu não tinha mudado. Mesmo que tenha sido uma vez depois de 5 anos, então eu tenho provocado esse trabalho, por exemplo, dentro das empresas, dos grupos de amigos, olha, mas assim, a gente tem que abraçar a mudança do outro e buscar validar essa mudança, porque aí você está fazendo um super esforço de mudança e aí tu, não há o reconhe não reconhecimento de evol da evolução, de, da sua evolução, ou, ou não, o seu, não reconhecimento seu de alguém que está evoluindo, mata a evolução. Mata. Se, se, se a pessoa se, tipo assim, não consegue reconhecer que tu tá evoluindo, pô, que legal, tá conseguindo, agora tá conseguindo, tá te esforçando, se não houvesse reconhecendo, você mata a evolução das pessoas. E muitas vezes, uma frase sua é suficiente suficiente a pessoa desistir do caminho, tristemente. Tem a parte dela, ok, mas a gente tá falando aqui de gente conectada, né? A gente tem que trazer para nós as nossas responsabilidades.
1: É... De facto, e a Lei 5 diz, muito depende da reputação, guarde-a com a própria vida, não é? Porque, de facto, hum. é, é muito difícil tu mudares uma, uma, uma imagem. Porque há toda uma questão de segurança que a manutenção das ideias e dos, dos estereótipos traz consigo, não é? Que é fundamental para o equilíbrio, vá, assim, geral da sociedade. Então, é muito mais fácil as pessoas saberem que o lugar do atrasado é daquela pessoa. Então, é, é muito Sim, mais fácil saber que ali eu posso bater. Na... Ali eu posso bater, eu posso ser cínico, eu posso ser irónico, eu posso ser... Esse é o meu espaço de deixar vazar, não é? É preciso muita, é preciso muita autoconsciência também e, e também conhecimento acerca do processo para tu criares uma relação... Que tenha espaço de mútua evolução, não é? Porque senão é muito difícil. Imagina como é que uma mãe aceita que um filho não só queira sair de casa, como queira morar do outro lado do mundo, sabendo que aquilo é o melhor para ele, não é? A mãe tem que, a mãe tem que abdicar de uma zona de conforto, não é? Do, do, da caixinha onde ela colocou o filho dele, o filho dela, enfim, tem que abdicar daquele espaço para permitir que algo de bom aconteça para a outra pessoa, não é? E num relacionamento é isso que vai que vai acontecer, não é? Assim, tu tens alguém que está a superar algum desafio, que está a superar alguma dificuldade, mas vocês os dois estão já estão confortáveis no meio dessa dificuldade, não é? Tu já estás confortável com o facto da outra pessoa se atrasar, e tu sabes que esse ponto frágil dessa pessoa te dá créditos a ti para falhar no outro lado. Se essa pessoa deixa de ser atrasada, tu tens que melhorar. Porque senão tu perdes esses créditos, tu vais tu vais deixar de poder cobrar dela que ela se atrasou e talvez as tuas falhas não sejam tão bem aceites, não é? Então, tu tens que ter muita disponibilidade para evoluir e muita tolerância, muita compreensão, não é? Para aceitar essa mudança do outro e ajudá-lo nesse processo. Porque tu próprio, tu, nós próprios, nos beneficiamos das falhas dos outros, não é? As falhas dos outros aumentam a tolerância para as nossas. Então, o um mundo muito mais exigente às vezes não é assim tão confortável. E por isso é que eu digo que nós muitas vezes temos medo de ter poder, não é? Porque isso, ah. isso acarreta uma, uma responsabilidade e uma. Como tu disseste, assim, a, genero a generosidade não é algo que simplesmente aparece. Ela é disciplina, assim, tipo. Tu tens ah. que querer ser generoso todos os dias. Senão,
0: Principalmente quando tu não quer, né? Claro, tem que querer tem...
1: quando tu não quer.
0: Olha, eu não quero, não mas... Quero.
1: Ah. O nós, o, a evolução parte. Eu sempre ouvia uh, muito das pessoas dizerem, ah, mas devemos fazer o que gostamos. Assim, Porra, se eu fizer o que eu gosto, eu não vou sair do lugar. Nunca vou sair do lugar. Porque aquilo que eu gosto trouxe-me até onde eu estou hoje. E a questão é, é eu tenho... Eu consigo desafiar-me ao ponto de experimentar algo que eu aparentemente não gosto. Só porque eu tenho este ímpeto de evoluir e de querer mais para a minha vida, não é? E é, é... Como tu dizes, desculpa o francês, não é? É foda isso, não é? Não é fácil.
0: Eu lembro agora que tu está aí, né, Nessa tua caminhada universitária, não né, é, E eu fiz, uma, eu fiz uma, um semestre de, de treinamento para ser professor universitário, né? Didática para ensino superior, bem legal. E uma das frases que me marcou, assim, falando sobre a universidade, é... Uh, a universidade é o um lugar de nós exercitarmos o prazer do obrigatório e isso tem a ver com o nosso trabalho também, né, porque então sim. porque daí eu entro lá eu, eu contrato o professor eu entro na universidade exemplo ser me apontarem o que, que eu dê, ah, eu tenho que estudar o que eu quero, sim, mas eu tenho que estudar o que eu, eu não quero também. também, porque senão o que, que eu tô fazendo com o meu cérebro, não estou exercitando o cérebro, não tô fazendo um trabalho neurológico então, eu sei que no início da vida, ah, para que, que vai servir aprender o pi e a hipotenusa? Mas, cara, não importa, na real. Importa, tá? Mas o que importa é o trabalho neurológico, é a, é a mudança do teu cérebro, é exercitar tá? o povo de barro. Se você, a essa altura da vida, não fizer o exercício de ler um texto difícil, então você é um ser defecante, tem que comer alfafa. Tem um vídeo dele muito legal, velho. tem que comer alfafa. Aí tu pega lá, tô lendo agora o Maps of Meaning, mapas do significado do, Jordan, do Peter, Jordan Peterson. Que é um tem 600 páginas, letra pequenininha um livro gigante. E os primeiros três capítulos eu me senti um ser defecante. <risos> tá escrito, em, o cara tirou, o cara tirou do nada aquela merda toda. Tá em português. E como é que pode o cara escrever o negócio e eu não entender? Porra, tenho que ficar puto, que eu não entendi. Então, tu vai fazer o ele fala assim, tu tem que ler até entender, né? É tipo, esse tipo de coisa aqui, né? Esse, né? esse trabalho de esforço, de transformação interna. Se o teu cérebro é o supra-sumo da evolução das espécies e tu não consegue usar a porcaria do teu cérebro para entender o que está acontecendo, aí tem que ir, tem que ir. Vai ser... Ele fala assim, vai ser burro assim na cadeia.
1: Você já ouviu dizer. É muito, é muito bom. Então...
0: então isso que a gente está aqui, tá no nosso horário. Né? isso que a gente está brincando aqui e se divertindo claro. uma semana com vocês aqui. É, é fazer as provocações, e a gente provoca que você pega o livro, são três páginas por semana, leva uma folhas. hora para ler, três folhas, não é nada, lê, lê, xinga o autor, anota, lê de novo, reflete, aí vem, porque isso é o ideal, né a pessoa vem aqui e vem ouvir, e aí os insights eles aumentam, e se possível, o ideal era ainda voltar lá no livro e ler de depois da nossa conversa. Então esse é o mundo ideal, lê uma vez, vem para conversa, e aí lê de novo. A gente já está na segunda leitura desse livro, segunda terceira, então já, a gente já está já, já um pouco mais tranquilo. Gente, últimas considerações, Pedrinho, que está no nosso horário, eu entro eu tenho aqui em 15 minutos, tem a nossa outra aula aqui.
1: É isso. é A evolução não é confortável. Não. Eu acho que é isso. Eu falaste da faculdade, assim, dava-me imenso jeito dar um pause em muitas coisas na faculdade, até pelo volume de trabalho que nós temos. Mas se, eu, se tu não tivesse um prazo, se tu não tivesse uma data para fazer um exame, se tu não tivesse um prazo para entregar um trabalho, se tu não tiveres obrigação de fazer aquilo, cara, é... É muito difícil, tu nunca vais fazê-lo. Não vais. Fazê não. Não, não não vais. Vai. Então, aproveita a onda do grupo e faz. E a Lei 13, ao pedir ajuda, apelo para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Olha isso. Esse é um,
0: para mim, é um
1: das, das
0: melhores, assim. É, é esse Cara, aqui Que pancada. Que pancada, já estou ansioso aqui para a semana que vem.
1: É. é isso, foi um
0: prazer. Muito bem, gente, ó beijo no coração, vou desligar aqui, deixa eu encerrar as, as, as gravações.